0: Mi nombre es José Galindo, bienvenidos a mi podcast, es increíble poder conectar con todos ustedes, en este mensaje voy a hablar sobre el Espíritu Santo, me encanta hablar sobre el Espíritu Santo y estoy seguro que va a ser de bendición para muchos de ustedes, voy a hablar de estos dos momentos, las dos dimensiones. Espíritu Santo dentro de nosotros, Espíritu Santo sobre nosotros, cómo hay un poder eh, eh, que cambia nuestro carácter. Y bueno, vamos a, a conectarnos al mensaje, pero antes te quiero platicar que tengo eh, varias redes sociales en las cuales tú puedes comentarme: Instagram, el de la X, Facebook y todas las demás. Ya sabes que por ahí me puedes buscar como Josué Galindo, estaría padrísimo que compartieras el mensaje, este mensaje con alguien más y que pueda ser de bendición. Gracias a todos por todo este año por estar eh, cada semana buscando los mensajes. Dios los bendiga a todos. Vamos a conectarnos con el mensaje. Eh, toma, toma tu lugar. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al, a los lanzados de hoy? Felicidades a todos ustedes. Pues les platico que eh, la semana antepasada estuve predicando en Sabinas. ¿Hay gente acá de Sabinas? Los de Sabinas siempre son muy montoneros. ¿Dónde está? ¿Hay gente de Sabinas o no? Estuve, estuve predicando en Sequieturas de Sabinas. La, eh, estuve predicando la semana pasada el sábado en Torreón, en la ciudad de Torreón. ¿Hay gente de Torreón acá? Tampoco. Bueno, ya del Bajío ni voy a decir. Acabamos de levantar una obra. Ah, sí, hay gente del Bajío. Sí, perdón. Eh, acabamos de levantar una obra en Abasolo y está creciente. Ya estamos llegando a las 200 personas. Está creciendo bastante esa obra. Tenemos siete meses de haberla levantado en Abasolo, Guanajuato. Está a 45 minutos de León y está creciendo. Estamos muy contentos. Por eso estuve predicando el domingo en la mañana ahí. Y el domingo en la tarde estuve predicando en Irapuato En una hacienda preciosa Era el aniversario número 23 de nuestra iglesia en Irapuato Y quiero decirte reciban saludos de todas las ciudades En donde estuve estos últimos 15 días Y ya tenía muchas ganas de estar con ustedes predicando Y he estado el Señor hablando a mi corazón Sobre el reposo del Espíritu Santo Quiero platicarte algunas cosas para comenzar el mensaje. Pero me gustaría que diéramos un fuerte aplauso a todos los voluntarios que están sirviendo hoy. ¿Te has dado cuenta que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Es puesto a pensar que somos la única especie creada por Dios que necesita fe para agradarle. A la cual la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, los gatitos no requieren fe para agradar a Dios. Los gusanitos no requieren fe para agradar a Dios. Las plantas. Ponte a pensar en lo siguiente y, y, y predique un poco con el liderazgo esta semana de esto ahí. Las abejas van, toman el polen, no sé muy bien cómo hacen, pero toman el polen, lo convierten en miel, no sé cómo le hagan. Y las abejas crean miel. No importa cuántas veces tú les quites su panal, ellos van a seguir haciendo miel. Saltillo está edificado en, en, en sobre colonias de termitas, ¿sí sabían? Y en los cimientos se pone insecticida para termita cuando se construyen las casas acá. No importa cuántas capas de concreto le eches a tu edificación, las termitas van a llegar a comerse el concreto. No sé si lo comen, si lo abren, no sé qué le hagan al concreto, pero ellos llegan hasta tu cocina integral y se alimentan riquísimo. No importa cuántas veces le tapes los pozos a los topos, ellos saldrán y harán pozos. No importa cuántas veces le quites las telas de la araña, las arañas seguirán haciendo tela. El humano es el único creado por Dios que puede tener una intención dada por Dios, un propósito dado por Dios pero que es capaz de vivir por debajo del propósito por el cual Dios lo creó. Es por eso que sin fe, es imposible que tú y yo podamos agradar a nuestro Señor. Porque la fe y la obediencia nos lleva a una posición en la cual tú y yo podemos cumplir nuestro propósito. El bonsai es un arbolito precioso, Estuve leyendo que hay arbolitos que pueden costar hasta 7 mil dólares. Si cortas de más el bonsai, se muere. Si no le cortas, se muere. Si le pones mucha agua, se muere. Si le pones poquita agua, se muere. Si no le da el sol, se muere. Si le da mucho el sol, se quema. Si tú lo siembras en el jardín de tu casa... Se muere, necesita mucho cuidado. Si tú le pones en un recipiente equivocado, se muere. El bonsai es una vegetación que requiere tu cuidado 24-7. Dice la palabra que seremos como palmeras. Las palmeras, tú las siembras. Y agarran cimientos, agarran raíces, buscan el agua del subterráneo. No importa el huracán y, 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 lo, y los vientos fuertes terminando los vientos, la palmera vuelve a recuperarse poco a poco. Pero la palmera tiene una cualidad, que la palmera a los 50 años de ser sembrada, lo puedes googlear, comienza a dar su mejor fruto. quizás pensamos que ya somos muy grandes para cumplir el propósito hoy vengo de parte de Dios a decirte el mejor fruto de tu vida está estar por delante de ti no atrás de ti y es la fe la que nos lleva y nos coloca en esa posición de cumplir el propósito. Es por eso que sin fe no se puede agradar a Dios porque es imposible que alguien que fue creado bajo un potencial pueda vivir en ese abajo de ese potencial. Como creyentes deberíamos rehusarnos a vivir por debajo del potencial que Dios ha destinado para nuestras vidas. Naciste para algo mucho más grande de lo que hoy en día estás viviendo en el nombre de Cristo Jesús. Lluvia es la representación gráfica del Espíritu de Dios. La misma lluvia que nutre y que prepara la tierra es la misma lluvia que hace crecer el fruto en el, en el árbol. La lluvia no cambia. El Espíritu es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Espíritu que te sustentó, que te ganó y que te fortaleció. Es el mismo Espíritu que quiere llevarte a dar fruto en este momento de tu vida. Y llevarte a cumplir tu potencial. El Espíritu no cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia la tierra. Y es por eso que Dios nos lleva a vivir temporadas. ¿Te has dado cuenta que de tiempo en tiempo... Parece que estamos viviendo el mismo problema que vivimos hace cinco años, hace tres años, hace un año y medio, hace dos años. O sea, somos circulares y parecía que estamos viviendo el mismo problema. Les platico algo y lo dije en el campus de la mañana. Mi esposa, es, eh, Osmara, es muy rutinaria. Ella todos los días se para a la misma hora Se baña a la misma hora Hace ejercicio a la misma hora Hace de comer a la misma hora Lleva a mis hijos a la escuela a la misma hora eh, Todo lo hace es rutina rutina. Ella es ritmos y rutina Yo nunca puedo hacer lo mismo A la misma hora Yo me aburro rápido Necesito cambios Mi, mi, mi cerebro me lleva A hacer las cosas diferentes Entonces Osmara mi cuñada es muy parecida a mí. Osmara, eh, eh, tien, tengo una, una cuñada que se llama Rosalina que es mayor que ella y ellas vivían en un cuarto grande y compartieron su niñez y su juventud, aunque todavía Osmara ahora comparte su juventud conmigo, pero ellas compartieron su juventud en ese lugar y entonces imagínate, una coloca siempre su ropa sucia en un lugar y la otra nunca la colocaba en el mismo lugar. Una hacía sus trabajos en un lugar y la otra nunca hacía sus trabajos en el mismo lugar. Una guardaba sus colores, sus crayones, sus plumas en el mismo lugar y la otra no. Entonces Osmana se casó conmigo y dijo: Ya me libré. Y que va llegando conmigo. ¡Oh, surprise! Dios trae temporadas a nuestra vida para que salgamos aprobados. La falta de carácter hace que salgamos reprobados. El objetivo de Dios, de su Espíritu, en nosotros es que nuestra vida no sea circular, sino que vaya a la siguiente dimensión. Yo si quiero aprender a hacer muchas sumas y restas, yo no necesito conocer tanto muchos números. Yo solamente puedo aprender del 1 al 10 y del 10 al 100 es lo mismo, pero en la siguiente dimensión. Si quiero contar del 1 al 100 y del 100 del al mil es lo mismo, pero en la siguiente dimensión. Nosotros pensaríamos que estamos haciendo algo circular, pero es Dios invitándonos a llevar nuestra vida a un potencial mayor, a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo destino profético. El problema es que los seres humanos nos gusta regresar al punto de origen. ¡Hey! Dios quiere llevarte a una gloria mayor Dios ha preparado una nueva temporada para ti Juan el Bautista se le dio una tarea De preparar el camino para el Señor Jesús honró a Juan el Bautista como el mayor de los profetas Y la indicación era muy sencilla y era muy específica. Preparar el camino para el Salvador. La Escritura nos habla en Juan capítulo 1, versículos 32, 33. Habla de cuando está Juan en el Jordán. ¿Me pueden poner el 32? Si se puede. Capítulo 1, versículo 32. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que está antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde estaba Juan bautizando. Al día, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. He aquí, dijo Juan, ¿cómo? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, déjame este verso aquí. Juan está señalando a Jesús, ¿estás de acuerdo? ¿Cuál está preparando el camino para Jesús? ¿Cuál está señalando a Jesús? Dice, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el que quita el pecado del mundo. He aquí el que estábamos esperando. Ve lo que pasa. Este es aquel de quien yo dije. El verso que sigue, please. Este es aquel de quien yo dije. Después de mí viene un varón. El cual es antes de mí. Porque era primero que yo. Yo no le conocía mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizado con agua. También dio Juan testimonio, puedes decir conmigo testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneció sobre él. se y el que permanece sobre él, el que sigue, dice, sobre quien veas al Espíritu, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender, sobre quien veas descender, el Espíritu, y quien permanece sobre, dice, the message, dice, quien cuando veas el Espíritu reposar o descansar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo vuelta para acá, te explico es increíble cómo está llegando a una nueva dimensión la humanidad el antiguo pacto estaba terminando, el nuevo pacto estaba comenzando la antigua forma de relacionarse con Dios estaba terminando, la nueva forma estaba comenzando la antigua el antiguo formato en el cual íbamos a tener comunión con Dios Estaba llegando a una temporada en donde iba a cambiar Quiero que, que te pongas a pensar en algo Este fue el bautismo de nuestro Señor Jesús Es el momento donde Juan está en el Jordán La mamá de Jesús y la mamá de Juan eran primas ellas ya se habían eh, eh, puesto de frente, ellas ya se conocían, inclusive dice que estaban de frente y sus vientres se movieron, porque cuando estaba embarazada María, también estaba embarazada la mamá de Juan, y, y ellos estaban en el, en el fluir del vientre de sus madres, y ellos se acercaron y se movieron. Ahora están nuevamente en otro fluir, pero ahora están en el fluir del Jordán. El Jordán va y viene. El río estaba ahí en ese momento. Y entonces Juan ve. A Jesús, y dice: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, a quien no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias. Y en eso Jesús se mete al Jordán y le dice: Quiero ser bautizado por ti. Ponte a pensar en algo: ¿qué necesita Dios de nosotros? Me acompaña Damián en el piano. Le hablan a Damián que me acompañe. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el, el, el primero y el último, el que le llaman las estrellas por su nombre. Él es todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Dios es Dios, antes de Él no hay nada, todo es por Él. La filosofía, las grandes ideas, la ciencia dice que todo vino de algo. La palabra dice que todo vino de algo y ese algo viene de Dios. Quiero que te pongas a pensar algo. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Entonces, ¿por qué tenía que ser bautizado? Por fe y obediencia. ¿Y a Juan lo señala? Dice, Señor, yo no soy digno. Yo necesito ser bautizado por ti. Y a Jesús, dice que cuando es sumergido... Y es levantado. El Espíritu de Dios dio una confirmación. El Espíritu en forma de, palabra, de paloma vino y se sentó. Dice el original reposó sobre Jesús. Y dice la palabra también que el cielo se abrió. Y se escuchó una, unas líneas, unas palabras. Este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. Estoy contento con él, dice. Qué momento, ¿eh? Qué momento porque realmente nos damos cuenta que no es lo mismo tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros que tener el Espíritu de Dios sobre nosotros son dos momentos pero en una diferente dimensión te explico el sacrificio de Jesús en la Cruz del Calvario fue la respuesta de Dios al amor que le tenía a la raza humana pero las manifestaciones de poder de su espíritu no son la respuesta a mi necesidad, sino son la respuesta a mi fe y mi obediencia. Si alguien ha aceptado al Señor en su corazón, si alguien le ha invitado, si alguien ha confesado con su boca y ha creído con su corazón que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, les tengo una noticia. Vas a ir al cielo, vas a ir al cielo. Pero eso no te garantiza una vida viviendo de él, de su poder aquí en la tierra. No es que yo haga la declaración y que yo crea y listo, no tengo nada más que hacer. La salvación no es por obras, pero el poder requiere una evidencia de mi fe. el poder de Dios sobre mi vida Jesús lleno del Espíritu llega al Jordán pero no fue hasta que obedeció que vino y reposó el Espíritu sobre él tiene sentido lo que te estoy diciendo dice la palabra en, en, en Mateo dice Mateo capítulo 10 versículos del 6 al 8 dice sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad a los enfermos limpiad a los reprosos resucitad a los muertos echad fuera a los demonios de gracia recibiste da de gracia te has puesto a pensar en esto y es Dios nos dio una asignación para hacer cosas que humanamente no podemos hacer. ¿Qué tal si les digo, nos vemos el miércoles para resucitar muertos juntos? Nos vemos, hey, nos vemos el martes para limpiar leprosos. Dios nos dio una asignación que humanamente no podemos hacer. Pero nota importante, que este es un mandato de Dios, no es una sugerencia de Dios. Te estás dando cuenta y te explico. No es lo mismo si te sientes cómodo, si estás a gusto, si te sientes bien. Vamos, eh, eh, resucita a los muertos. No, o sea, resuciten muertos. Limpien a los leprosos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todos los mandamientos, todos los mandatos de Dios son un castigo de Dios al hombre. Pero no es así. Los mandatos de Dios para el hombre son regalos que Él da para que nosotros podamos ir a una nueva dimensión de fe, de gloria y de autoridad y de poder. Si hay algo que te está pidiendo Dios, no es porque te quiere castigar, sino es porque te quiere llevar a un nuevo nivel de unción, de autoridad y de poder. Yo no puedo pretender que mi 2024 sea mayor que mi 2023 A menos que Dios me esté pidiendo un nuevo nivel de fe en mi vida Entonces Nuestra vida en Cristo no es plana No es de hacer lo mismo mi vida en Cristo es ascendente. Mi vida en Cristo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si yo veo que Dios hace algo, si yo veo que Dios desciende, resucita el muerto. Y digo: Wow, wow, Dios, te luciste. Pero si yo veo que Dios hizo milagros por medio de su Hijo Jesucristo lleno de humanidad como tú y como yo, entonces mi vida cambia por completo. Porque yo dejo de ser un espectador para comenzar a ser un colaborador. Y digo, wow, Dios. Sí, y toda la gloria es para Dios, pero nota que la palabra, los milagros, están hechos por medio de hombres y mujeres que tuvieron fe y obediencia mi declaración mi declaración y mi fe es una sanidad para mi alma el Espíritu dentro me convence de pecado, el Espíritu dentro salva mi alma, el Espíritu dentro hace una transformación interna pero el Espíritu fuera trae una evidencia de su poder. Él viene dentro de mí para beneficio mío, pero Él viene sobre mí para beneficio tuyo. Y entonces hay un sello que ustedes aprendieron ayer. Recuerdan? Hay un sello, hay algo. Tú puedes aceptar en tu, en tu corazón al Señor y nadie se va a dar cuenta. Pero solo es cuando el Espíritu viene sobre ti, que cuando la gente comienza dando, a darse cuenta, porque hay un cambio, hay un cambio en tu personalidad, provocado por un cambio en tu carácter, provocado por tu fe y tu obediencia. No basta con saberme el verso, tengo que vivirlo porque yo también me encanta que eh, recitar que es mejor poner la otra mejilla pero no me gusta vivirlo entonces cada mandato de parte de Dios en nuestra vida son un nuevo nivel de dimensión de unción en nuestras vidas Porque el diablo le ha tumbado el panal a más de 10 personas de aquí el diablo le ha tapado los pozos a más de 10 personas de aquí por eso sin fe es imposible agradar a Dios porque él quiere ver en nosotros ese nuevo nivel de fe para ir a esa siguiente dimensión de gloria. Y si yo veo los milagros y todo esto es lo delicado, familia. Que yo veo los milagros de Dios, me encantan. O sea, pero decimos, bueno, me voy a poner a orar porque en la noche voy a ir a orar a hospitales. ¿no? Entonces me voy a poner a orar porque mañana voy a ir a orar por un negocio. Me voy a poner a orar porque me quiero preparar. Y entonces vivimos nuestra vida bajo la premisa de una preparación anterior para vivir el poder de Dios en ciertas áreas que consideramos complicadas. El punto es que no vivimos o no nos preparamos para cambiar nuestro carácter. Y lo vemos como pensamos que todas las cosas... Como sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto, que también es un mandato de Dios. ¡Ay, pichoncito! ¡Hey! La palabra es muy clara. Separados de mí, nada podéis hacer. hace el equipo de alabanza. Con esto cierro y es. No es lo mismo Tener al Espíritu de Dios Dentro de mí Que yo tener Al Espíritu de Dios Sobre mí ¿Cuál es la figura? La imagen que quiero llevarte Ahí te va, fíjate Vuelta para acá Si yo tengo al Espíritu de Dios Dentro de mí Yo sigo viendo opciones Pero si yo estoy sumergido En el Espíritu Espíritu de Dios Mis opciones se terminan Y Él es mi única opción Separado de Él Nada podemos hacer El objetivo para nuestra vida Es dejarnos de distraer La oración Tiene que ser mi primer recurso No mi última opción Mi comunión con Él Tiene que ser mi primera opción No mi último recurso no me voy a poner a buscar su espíritu hasta que nada me ha funcionado, sino me voy a poner a buscar su espíritu porque todo me está funcionando. No voy a esperarme a que las cosas truenen para entonces entender que lo necesito a Él. Porque entonces mi corazón estará siempre dependiendo de pequeños Momentos de relación con Él Y no de una relación Completa Con Él El problema es que muchos de nosotros Nos encanta Los recursos De Dios Y dejamos de buscar El corazón de Dios Y Dios habló a mi corazón Hace 6, 7 semanas Que estaba predicando En una iglesia en Tamaulipas Había mucho calor en el ambiente no podía dormir Yo batallaba Y decía Uy mañana tengo que predicar Tengo que dormirme Tengo que dormirme Y no podía dormir No podía dormir no podía... Entonces yo me puse a leer Mis notas Me puse a leer la Biblia Y Sentí la voz de Dios Que me dijo Josué ¿Qué tal si dejas de estudiar? Para enseñar Y comienzas a estudiar Para conocer mi corazón ¿Qué tal si dejas de cantar? para dirigir a los demás y comienzas a cantar, para alegrar mi corazón. ¿Qué acaso a veces queremos ser prosperados para tener dinero en la cuenta de banco y así dejar de depender de Dios? Y entonces la palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si yo estoy diciendo, es que el Espíritu Sobre ti Siempre te llevará A vivir una dependencia De mí ¿Qué tal si en esta temporada Somos Tan amorosos Con nuestro Dios ¿Qué tal si hacemos un ritmo y una rutina de nuestra vida de amor y de devoción por Dios no porque tengo una necesidad sino porque quiero buscar su corazón y quiero que su espíritu esté sobre mí porque mi amor y mi devoción por Dios mi fe y mi obediencia a Dios me convierte en una persona en la cual su espíritu quiera reposar. ¿Recuerdas a Saúl cuando fue el profeta? Depositó la unción. Dice que fue mudado en otro hombre. La invitación de Dios: Decir: No importa cuántas veces me tiren el panal. No importa cuántas veces Me tapen los hoyos No importa cuántas veces Tiren la tela No importa cuántas veces Derriben lo que yo edifico Seguiré edificando Lo que tú me has llamado a hacer Porque no puedo vivir por menos De lo que tú has llamado A mi corazón Voy a vivir Esperanzado De que tú vas conmigo Delante de de mí yo espíritu de Dios ven sobre cada persona ahora. yo puedo hacer una oración de fe contigo ahorita la vamos a hacer para que invites al Espíritu Santo para que invites al Señor a tu vida Pero una relación con su Espíritu sobre ti Es mucho más que solo una declaración y una fe Requiere una obediencia Quiero hacer dos cosas hoy Hay algo que quiere interrumpir el potencial Prediqué este mensaje en la ciudad de Torreón y yo sentí fuerte Dios quebrantó mi corazón Yo sentí que Habían tres personas en ese lugar Que esa semana habían intentado Quitarse la vida Y Hice el llamado, normalmente no hago llamados Y, y Pasaron Más de seis, siete personas Que se habían intentado quitar la vida En esa semana Y Dios habló a mi corazón Que Cuando Nos damos por vencidos En nuestro corazón Comienzan a llegar pensamientos De devastación a nuestra vida De quitar la vida De depresión Problemas emocionales Y para eso se requiere una intención De tu corazón Decirle Dios ven sobre mí No es una oración que yo te lleve a hacer Sino es un clamor que tu corazón te debe guiar Yo te guío para que aceptes a Jesucristo Pero tu corazón debe clamar a Él Que Él venga sobre ti Entonces yo voy a hacer dos momentos En esta tarde Y el primer momento es para invitar a todos Los que nunca han aceptado al Señor en su corazón si hay alguien acá que nunca ha aceptado al Señor en su corazón quisiera que levantes tu mano yo quiero guiarte en una oración no te voy a pasar al frente nada más bien bien ahorita te voy a guiar te voy a guiar a ti también hay alguien más te voy a guiar alguien más allá atrás te voy a guiar alguien más que quiera aceptar al Señor en su corazón vamos a bien te voy a guiar a ti también Va, los acompañamos a todos los que quieren recibir el día de hoy en su corazón al ¿eh, Señor vamos a repetir conmigo Señor Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Como yo perdono a los que me han herido. Limpia mi vida. Convénceme de pecado. Espíritu Santo. Ven dentro de mí. Te entrego todo lo que soy. Te entrego todo lo que tengo. Señor Jesús. Gracias. Porque hoy mi nombre. Se está escribiendo. En el libro de la vida. Y si hoy muero. Me espera una vida eterna contigo Señor Gracias por tu salvación Gracias por tu salvación Le damos un aplauso a toda la gente que ha recibido al Señor en su corazón Si sí, recibiste al Señor en tu corazón Al final hay unas personas con unos carteles de Conecta Ve con ellos y pregúntales qué sigue Queremos guiarte en tu caminar con el Señor Ahora es el momento ¿Alguien quiere invitar al Espíritu de Dios Que venga sobre Él? ¿Alguien quiere invitar al precioso? ¿Al incorruptible? ¿Al todopoderoso? ¿Al mejor amigo de nuestro Señor Jesús? ¿A que venga sobre ti? ¿Alguien quiere invitarlo? Ahora Yo no te voy a guiar Ahora tú se lo vas a pedir Al Señor ¿Qué tal si lo haces? Ahora con todo tu corazón. Vamos familia. Vamos, 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 vamos. Levanta tu voz y pídeselo. Levanta tu voz y pídeselo a él. Pídeselo a él. Pídeselo a él. Pídeselo. Pídeselo. Pídeselo, pídeselo a él. Pídeselo a él. Salud. y le ven sobre mí Espíritu de Dios nunca fallará Mírate. busqué al Señor escuchó me respondió busqué al Señor me escuchó me respondió busqué al Señor me escuchó, me me escuchó, me respondió. Es por eso que yo confío. Busqué al Señor, me escuchó, me respondió. Busqué al Señor, me escuchó y me respondió. ¡Vamos, familia!
1: Busca al Señor!
0: ¡Busqué al Señor! ¡Vamos, una vez más, una vez más! Yo confío busqué al Señor. Escuchó y respondió Genuinamente, levanto mis manos a ti con la única intención, Señor. No de enseñar, no de predicar. Espíritu de Dios, te necesito. Te necesito sobre mí, Señor. Ven, sobre mí. sobre mí, Ven sobre mí, Ven, 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 a Él ven, 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 ven. Te amo, Espíritu de Dios Hermoso Señor Precioso Jesús Te anhelamos, te anhelamos Amamos tu presencia Amamos tu corazón Amamos tu esencia. Me enseñó, me enseñó. Mi alma te anhela, tienes sed de ti. Mi corazón te necesita. Mis pensamientos te necesitan. Mi cuerpo te necesita Señor Mis gustos te necesitan Espíritu Santo Te buscamos a ti Te buscamos a ti Invítale a él Invítale a Él. Invítale a Él. Invítale. Invítale. Más Espíritu Santo. Más. 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 Hay siete personas que este mes perdieron su trabajo. El Señor está sobre ti el Espíritu de Dios viene sobre ti hay dos personas que esta semana han tenido una presión arterial muy alta el Espíritu de Dios viene sobre ti más Señor más Señor busca, 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 busca busca así como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas busca el río de su espíritu depresión te vas angustia te vas amargura